0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Hola, eh, Dani Sachman. Pues aquí vamos a hablar hoy de de un tema que ha ha sido polémico durante largo tiempo y ha sido como aquí se, se, se dice como el río Guadiana, que aparece y desaparece. Es el caso de un jugador de fútbol. De un jugador de fútbol que a lo mejor los oyentes de Radio High alguna parte lo conozcan, otros no, pero para situarnos es la de un jugador de fútbol que ha sido condenado por el delito de abuso sexual. Estoy hablando del jugador del Celta, del Celta de Vigo, Santi Mina. Eh, Digamos que ya nadie a fecha de hoy puede comprar una camiseta con el nombre de Santi Mina en la tienda oficial del Celta. Eh, De hecho, en la web del club Si buscan la imagen y la biografía del número 22 de este equipo del Celta de Vigo, pues no la van a encontrar, por mucho que quieran consultarla. Y además, digamos, el rastro en Instagram eh, prácticamente ha desaparecido, que era, digamos, la única red social que este futbolista eh, mantenía abierta, pero ya ha sido, insisto, condenado, no solo. ...por un tribunal de primera instancia... ...sino también por un tribunal de segunda instancia... ...la Audiencia Provincial de Almería... ...en este caso es un jugador... ...que digamos ha pasado por diversos clubs... ah, ...finalmente volvió a recalar... ...con el club de fútbol digamos originario... ...digamos el del Celta de Vigo. ...¿qué pasó para llegar a este punto? Pues bien... eh, una noche, digamos, estelar, con cuatro goles del, eh, digamos al Rayo Vallecano, eh, disparó su cotización y en julio ya de 2015, incluso otro club conocido, el Valencia, abonó hasta 10 millones de euros por su cláusula. Pronto pertenecía al club del Valencia, pero aún así, luego se traspasó al club del Celta, que decidió decidió destinar 15 millones de euros para recuperarlo. Por lo tanto, estamos hablando de un jugador que, bueno, es, ya sabemos, no es ni Messi ni Maradona para citar a dos jugadores argentinos que tienen muchos más ceros, digamos, detrás. Pero es un jugador, digamos, no es un jugador cualquiera, es un jugador, digamos, eh, que lleva unos cuantos millones de euros detrás eh, como tal jugador. Pues bien, este jugador Santimina... Eh, aunque le quedan por recurrir dos instancias judiciales, una sería el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, en último caso, el Tribunal Supremo de España, eh, los distintos jueces que le han juzgado, valga la redundancia, tienen claro que merecía una condena por el delito de abuso sexual. Pero lo extraño no es esto. Pues tenemos que tener en cuenta que... Cualquier persona, sea cual sea su profesión, da igual si es un jugador de fútbol, un profesor universitario, un barrendero o un policía o eh, cualquier profesión, cualquier hombre, cualquier profesión, porque la profesión no incide en ello, puede cometer un delito de este calibre en contra de la libertad de las mujeres sea un abuso sexual, sea una violación. Aquí lo preocupante es otra cosa. Lo preocupante es que hasta que no ha habido esta clara sentencia, en segunda instancia, porque ya la hubo en la primera, a la víctima, a la mujer víctima de este abuso sexual, le ha pasado lo mismo que otro caso, eh, que es el de Chanel. Chanel fue víctima de Brock Turner. La historia de Chanel, de hecho... ...cambió mm, las perspectivas, digamos, de lo que es el tema de las violaciones... ...en relación a los deportistas. En 2016, eh, Brock Turner, de 19 años, violó a Chanel en el campus de Stanford. El problema fue que en uno de los juicios más mediáticos de la historia de Estados Unidos... ...este eh, deportista... Brock Turner fue sentenciado a solo, solo, apenas seis meses de cárcel. Fue un, caos, un caso que, digamos, causó muy, mucha indignación en Estados Unidos por algo que debería también causar indignación ahora por este exjugador o jugador, digamos, en suspenso del Celta de Vigo, Santi Mina. Y es el que cuando actos de este tipo los cometen deportistas y pongo un matiz sumamente importante lo cometen deportistas famosos que llevan detrás el prestigio de un deporte da igual si es el fútbol o el fútbol americano o el europeo o o el básquet o cualquier otro, eh, digamos, deporte eh, parece que una parte de la sociedad intenta tapar, digamos, el problema por ejemplo, ha habido periódicos españoles que han dicho algo así como que ...lástima de una condena por abuso sexual por una noche que tuvo, una mala noche que tuvo Santimina. Y Y esto es muy preocupante. Primero porque es desconocer lo que supone, eh, digamos, la conciencia de un violador. Un violador no tiene por costumbre, digamos, una única violación. Que no estamos diciendo que esta sea la enésima violación de Santimina. Quizás fue la primera, pero la conducta sexual, de abuso sexual o de violación, en un violador acostumbra a ser recurrente. Cosa que no significa que sea condenado a teternum, digamos, para siempre. Pero generalmente eso, digamos, conlleva una regularidad. Insisto, sin decir si esta fue la primera o la enésima digamos, eh, actitud condenable de Santimina, porque lo desconozco completamente, entre otras cosas, como ya sabe Danny Satzman, porque no tengo mucha motivación por los deportes como espectáculo. Pero de algo, por ejemplo, podríamos hacer un paralelismo, y ya sé que voy a tocar una de las figuras máximas en Argentina, pero algo parecido pasó con Maradona se le perdonaron muchas muchas cosas, eh, y no solo en relación a la libertad sexual de las mujeres, sino también en relación al mundo de las drogas y corrupciones varias. Y se le perdonó justamente por eso, por ser un ídolo. Y ahí podríamos haber aprendido de hace dos mil años atrás, o tres mil años atrás, mejor dicho, en la historia porque ya está dicho, escrito hace 3.000 años atrás en la Torah, ese, vamos a llamarlo, ese gran problema de la humanidad que es la idolatría. Y claro, lo más difícil es eso, revertir esa idolatría de la gente famosa y sobre todo de algo que motiva a millones y millones de personas, como puede ser el fútbol europeo, el fútbol americano, o cualquier otro deporte, digamos, espectáculo. Pero si para alguien le queda alguna duda, déjenme leer porque esto está publicado en un libro, se llama el libro en castellano, por cierto, es el libro en castellano se llama Tengo un nombre, la autora es Chanel Miller, y Chanel Miller es, es eh, eh, digamos, el nombre digamos, bajo el cual eh, digamos eh, publica el libro esa víctima, en este caso, de ese violador en la Universidad de Stanford. Y dice así la víctima, Dice que es una carta, por cierto, que publicó, de hecho creo que está en Internet también, no solo publicada en el libro, sino que está abierta en Internet, que publicó el 3 de junio de 2016. Y aunque la publicó en ese momento con seudónimo, porque como víctima esta mujer pues tenía mucho miedo, precisamente porque le había, porque la sentencia fue, digamos, eh, yo diría... ...por utilizar un calificativo insolente por parte de los jueces. Pues bien, esta carta dice, y leeré solo algunos párrafos, no más allá... ...su señoría, si le parece bien, durante la mayor parte de mi declaración... ...quisiera dirigirme directamente al acusado. Y le dijo estas palabras, tú no me conoces, pero has estado dentro de mí... ...y por eso estamos aquí hoy. El 17 de enero de 2015 pasamos... ...pasábamos una tranquila noche del sábado en casa... ...mi padre había preparado algo de cena... ...y me senté a la mesa con mi hermana pequeña... ...que había venido a vernos ese fin de semana... ...yo trabajaba a tiempo completo... ...y se acercaba la hora de ir a dormir... ...pensaba quedarme en casa sola... ...verla tener un rato y leer... ...y mientras ella se iba a una fiesta con sus amigas... ...entonces decidí que como era la única noche... ...que iba a pasar con ella... ...y no tenía nada mejor que hacer... ...¿por qué no ir a una fiesta que quedaba diez minutos de mi casa?... Iría y bailaría haciendo el tonto para avergonzar un poco a mi hermana. De camino allí bromeé diciendo que seguro que los chicos universitarios llevaban aparatos en la boca. Mi hermana se burló de mí por haberme puesto una rebeca beige de bibliotecaria para ir a la fiesta de una fraternidad. Me referí a mí misma como la madre de todos, porque sabía que sería la más mayor allí. Me puse a hacer el tonto, bajé la guardia y viví demasiado rápido. Ajena al hecho de que mi tolerancia al alcohol había empeorado mucho desde mi días de universidad. Lo siguiente que recuerdo es estar tumbada en una camilla en un pasillo. Tenía sangre seca y vendas en el dorso de las manos y en el codo. Pensé que me había caído que estaba en la Secretaría del Campus. Me sentía muy tranquila y me preguntaba dónde estaría mi, mi hermana. Una gente me explicó que me habían agredido. Y bueno, continúa la carta. Aquí lo grave es lo siguiente. ¿Por qué ha pasado... ...con ese deportista Brock Turner... ...y ahora con Santi Mina... ...se dice... ...y si la culpa es de la víctima... ...de la mujer... ...de cómo iba vestida la mujer... ...de si la mujer había bebido o no había bebido alcohol... ...miren, no hay manera... ...de justificar una violación... ...cuando un hombre... ...piensa que es justificable la violación de otro hombre... ...porque ese hombre es un jugador de fútbol famoso... ...un jugador... ...o otro deportista famoso... ...que piensen, que piensen... ¿Cómo se sentirían si a quien hubieran violado fuera a su madre, a su hermana, o a su hija, o a su nieta? Creo que con solo esto sentirá que lo que están perdonando a Santa Ivina, como en su día perdonaron a Brock Turner, es totalmente injustificable, y más si estamos en el siglo XXI y no en el siglo XIV, XIII, XIII o XII de hace centenares de años.